0: Desde el bar, edición, pues mercado. Otra vez mercado por mexicanos. De eso vamos a hablar. Algunas buenas noticias, otras no tan buenas. Eh, pero bueno, hay, hay información, hay, hay cosas interesantes de que hablar eh, de los mexicanos. No todavía en, en la rama internacional, pues no se ha movido mucho. Aunque parece que algo se va a mover porque ya hay rumores de todos tipos y, y bueno, algunos jugadores, mundialistas. Pero bueno, eso ya, ya hablaremos de otras cosas eh, al respecto. Por ahora es edad de mexicanos, sobre todo de Raúl Jiménez. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre, incluso en fechas navideñas? Ya vimos los números, ya vimos que muchísima gente estaba escuchando desde el bar este 25 de diciembre. No tenemos muy claro qué estaban escuchando Porque no hicimos episodio ni ayer ni antier Pero igual se agradece Así que también se va a agradecer que sigan suscribiéndose En Apple Podcast, Spotify y muchísimas Aplicaciones más para que así también Nos echen la mano con un review de 5 estrellas En Apple Podcast, review con comentario Ah, porque además ya ubicamos al topo El topo está en Dinamarca Y nos dejó un review de una estrella Una estrella Así que tenemos que contrarrestar Si alguno de ustedes, que supongo que sí, algunos faltan todavía No han dado el review, ese es este el momento indicado para defendernos de ese topo Que nos quiere tumbar de los charts Por suerte del chat de Dinamarca en el cual no tenemos mucho peso Aunque de repente aparecíamos Y creo que él era el que nos o sea, Por lo que veo ya le caímos mal Aunque antes era nuestro seguidor
0: pues No sé, tal vez es un danés y no entiende
1: español <risa> <risa> no, oh, el ese... no, el revivio fue en español Así que ¿sí? decía eh, Que ya nos hicimos divas ¡Ah! ¡Inflados! Nos hizo Inflados, el, el, el topo danés, así que para contrarrestarle tenemos que defendernos y necesitamos de su ayuda para que con un review y muchos más de 5 estrellas. Acá está, dice, antes eran chidos, poco a poco se convirtieron en divas, dice Perkeren vía Apple Podcast Denmark. Eh, somos
0: unos Inflados, unos
1: bultos. ¡Infladensen! Somos...
0: <risa> sí, eh, no, bueno, ya, Televisen, nos, nos paga, nos, nos... Bueno, en fin, hablemos de, hablemos de Pero, fútbol espera,
1: mexicano Falta conversar todavía, falta ah, que no nos hace sigan su, no hace en el de Telegram todavía faltaba ah, bueno. Que nos sigan en, en ¿qué es? En Decentar Podcast También para enterarse ahí de todos los episodios, incluso en fechas navideñas O recibir la felicitación de todo el grupo que está por ahí platicando Ahora sí, pues arranquemos con la buena noticia que es César Montes, ¿no? Sí, César Montes oficial, eh, hace nada,
0: hace una hora eh, rayados... ...anuncia oficialmente que eh, llegó a un acuerdo con el español de Barcelona... ...para el traspaso de César Montes, no dice cantidades ni circunstancias... ...nosotros sí las sabemos, ya lo hemos dicho algunas veces... ...se va cedido por seis meses con eh, opción a compra obligatoria si el equipo se mantiene en primera división, en este momento el español está ahí sufriendo, no está en posiciones de descenso, pero está prácticamente ahí, Luis mientras tanto está abriendo las, eh, la, la situación y sí, en efecto, el español tiene 12 puntos en el lugar 16 a un punto de los lugares de descenso que por el momento, y es un, por el momento muy transitorio, la, las ocupan Sevilla, Cádiz y Elche, el Sevilla se va a salir de ahí, el Cádiz, el Cádiz y el Elche, el Elche no se va a salir de ahí, el Cádiz seguramente sí Pero bueno, hay varios equipos que están peleando por, ese, por no caer
1: Así es, así que la llegada de, de César, como ya hemos comentado la semana pasada, pues es una buena noticia para él y para el español Que ha sido un equipo muy frágil en defensa temporada, creo que era el cuarto más goleado Y además sabiendo que el Sevilla, pase lo que pase, seguramente se va a salir de esa zona porque tiene mucho plantel, va a recuperar a Tecatito o sea, más allá que sea mexicano no, es un juego que sí hacía mucha falta en ese equipo Entonces, pues con más razón, los que están ahora mismo en esa zona de, de peligro Tenían que reforzarse, y bueno, César Montes que fue muy destacado en la Copa del Mundo Y que venía además haciendo muy buena temporada con Monterrey Último año, año y medio, ya había estado a un gran nivel Se consolidó en la selección, así que fue de los pocos que le ganó se ganó al Tata sí, que Ya ven que le daba mucho miedo el quitar veteranos y César sentó a Néstor Araujo incluso antes que Néstor se fuera a América.
0: Sí, la verdad es que Montes lo hizo muy bien. En general, la verdad es que el trabajo defensivo no se le puede criticar a Data Martino en el, en el Mundial. Ya lo hemos hablado bastante. Los dos goles que realmente contaron fueron de media distancia. No le generaron opciones en contra de México prácticamente en ninguno de los tres partidos. El problema fue adelante, pero una de las grandes razones por las que México tuvo esta actuación defensiva fue... ...por César Montes y ahora se lleva su recompensa... ...yéndose al español de Barcelona... ...y además es una buena vitrina también... no ...si lo, si lo hace bien en, en el español... ...si el equipo se recupera... ...pues no es descabellado que dentro de año y medio... ...pueda irse a un equipo más grande... ...ya sea en España o en Inglaterra... ...o sea a final de cuentas lo hemos dicho muchas veces... ...es bueno que los jugadores mexicanos se vayan a equipos... ...de mediano nivel... ...algunas veces de mediano nivel en cuanto a liga... ...otras veces de mediano nivel en cuanto a los equipos... ...dentro de una liga poderosa... Este es el caso de Montes, un equipo que lo quiere, que lo pidió, que lo va a pagar
1: si es que las circunstancias se dan, así que es buena noticia en general. Sí, y además es un equipo en el cual, pues del cual debe tener ya muy buenas referencias por, por Héctor Moreno, que fue de entrada su compañero, tanto en el Monterrey como en la selección, y que estuvo también varios años en el español, que le puede también dar fe a... A César de lo que es, sí, sí sirve estar ahí, sí te ven. Héctor, recordemos, estuvo muy cerca de irse a un equipo más grande en 2014. Desafortunadamente se lastimó en el juego contra Países Bajos y ahí se le cayó todo. Martín, ¿se acuerda quién era el, el equipo? No, no, había ¿sí? varios,
0: varios de la Premier. O sea, bueno, yo iba platicando con, con Héctor durante el transcurso del Mundial y cada vez eran mejores. O sea, al principio <ríe> del Mundial era uno, después otro, después otro y cada vez
1: así. Era,
0: güey, ya me quiere tal y pues se eh,
1: Sí, entonces también le, le, le debió advertir eh, Héctor a César que cuando ya ve cerca de un traspaso que se cuide el dedito porque sí. eso le puede costar eh, un el cambio a un equipo más importante y muchos millones, aunque bueno, después de todos modos Héctor se fue al al PSB, que no está nada mal no y a la Roma, que, y a la que, Roma que también fue el salto final eh, quizás si hubiera de la Roma cuando se fue al PSB, le daba tiempo de aprender a defender, como el mismo <risa> confesó y, y si hubiera quedado más tiempo, pero bueno eh, es un buen paso este para César lo hace todavía a una muy buena edad, tenía que 25, 25 años bien. todavía, así que tiene para hacer una trayectoria de mínimo, evidentemente, este ciclo mundialista de aquí de 2026 y probablemente también el siguiente hasta 2030. Bueno, siempre puede aplicar la gran
0: nota Mendy y jugar hasta los 38, ¿no? O Así sea, digo, na nadie hubiera esperado que el central argentino fuera uno de los mejores del mundial, pero sucedió. Y en el caso de nosotros, pues Héctor Moreno, que tuvo un gran mundial también, tiene 35 y. A 34 tiene una batalla. Sí, sí, tampoco no, me... 38 Pepe. Pepe ah, es el que, el que tuvo es. un gran mundial. Los 38. Sí. sí, me acordaba de alguno. Eh, bueno, pues o también dio Héctor, Moreno, los dos con, con 34 años, pues no estaría mal, ¿no? O sea, nueve años
1: en, en Europa. Sí, muy y, bien. Y además, o sea, digamos, entre todo lo negativo para para México y la selección en los últimos tiempos, por lo menos ya se va construyendo, detrás para adelante, una buena saga para lo que es, insisto, no este ciclo y el siguiente, ¿no? Hablamos de que, evidentemente, no es el mejor momento para Johan, pero bueno, ahí está Johan en, en el juego italiano, ya en su segundo año si se desciende el cremonese se regresa al lleno o sea no está en peligro de volverse a jugar en Monterrey o, 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 Rayado, o, o Tigres perdón Sí, ya pronto, Monterrey diciendo challenge accepted. ¿Sí es? no ahí está lo vamos a poner pero bueno hablamos de que están dos centrales ahí uno más joven como es Alcántar eh, picando piedra en Portugal esperando que lo quieran que sí lo compren para que hagan el Sporting laterales bueno ya está ahí Jorge Sánchez está Gerardo Arteaga también por izquierda había mucho interés en Omar Campos, quizás si se acabe yendo en la temporada que viene. Es una pena que Gallardo nunca se animó a, a intentarlo de veras, porque bueno, por condiciones él era quizás el que mejor le hubiera ido. Simplemente no, no le interesó. Sabemos que para él estar en Monterrey es como estar en el Milan. Es rarísimo. Es rarísimo. Y, todavía, bueno, y por derecha aún queda la opción de que se vea algún día que hay en de que se vaya quizás Julián Araujo. O sea, de atrás para adelante la cosa va bien. El problema es cuando ya llegas a medio campo, no está tan bien todavía.
0: Sí, no, no, la verdad no, tenemos, eh, ahora estaba, estaba haciendo el análisis de jugadores jóvenes y tenemos laterales izquierdos como para tirar por encima, o sea, tenemos a esos dos, a, a Gallardo y Arteaga, tenemos a Omar Campos, que la verdad es que yo ahora que he estado haciendo el análisis, cada vez me gusta más, uh -huh. tenemos a Raúl Isais, a, 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 a Mauricio Isáis, perdón, a Mauricio Isáis, el, el de Pachunga, que es, es curioso porque, digo, ahora analizándolos mejor, porque antes los veíamos de, de a poco y a veces, Mauricio Sáenz es un muy, muy buen lateral defensivo Y marcamos Campos es un muy, muy buen lateral ofensivo Sería bien que, 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 que los Cruzáramos a los dos eh, Bueno, sí, sí. la verdad es que la, la defensa está bien, sí de medio campo Para adelante, es un problema Y de hecho, pues de lo que hablaremos Es de uno de los problemas que tenemos de, de medio campo para adelante, pero después de la pausa
1: Regresamos a la pausa Y bueno, nos faltó en la parte de defensa Hasta la portería, andamos bien Ya mandamos un portero a Europa un, un, joven, un joven sensación que tuvo un gran mundial
0: parando un penal y entonces se va a Italia a un equipo chico, pero esperamos que se vaya a un equipo más claro, grande. Claro, ¿no? y que
1: es el gran favorito en este momento para ser el portero de la selección en los 26, y no es, broma. Sí, es La verdad es que sí es el gran favorito. <risa> en este momento ya, él ya avisó que no se va a ir, así que si no se ponen las pilas de la gente de Acevedo o el de David Ochoa o el de Malagón, para colmo de males parece que está, están peor a uno porque pueden acabar Malagón y Acevedo en el mismo equipo. Sí, bueno, a okay. ver sí si es cierto que, que América quiere pagar lo que pide Santos por Acevedo, pero, pero sí sería, sí,
0: creo sería que lo va a pagar, catastrófico.
1: Pues que lo va a pagar en plazos, bueno, en plazos y, y, en y en, en ¿no? Te doy a Roya, te doy a tal, se van como 14 jugadores a Santos Laguna para que hace con Acevedo y Malagón bien contento. Es que la verdad,
0: la verdad, y hay gente que se va a enojar, a mí Malagón no me parece un portero del nivel de, para un equipo grande, grande en México. A mí nunca, Malagón nunca me ha parecido... Eh, espectacular. Acevedo, mi problema era su pequeña estatura, pero ya creció, <risa> ya creció, comió y creció y pasó de 1.80 a 1.88, 88, así que no hay problema, pero sí, Malagón, en efecto, ese sí es de, de estatura más baja y no me parece que sea nada así particularmente especial.
1: Así es, pero bueno, nos seguimos un poco del tema, ya habrá más tiempo cuando se confirme ¿no? lo de Acevedo al América. Hablemos de otro jugador con raíz americanista en este caso, que está pasando momentos complicados, que es Raúl Jiménez, de los más odiados por el público, porque aparentemente que te den un trancazo en la cabeza eh, y, y tengas que luchar por recuperar tu carrera es motivo de que te acaben odiando, como hemos visto con mucha parte de la afición, y ahora que ya se reanudó la, la Liga Premier de Inglaterra, pues hoy lo hace el Wolves, que tiene el nuevo técnico, Julio Lopetegui, y se queda en la banca Raúl los 90 minutos. Y además,
0: digo para acabarla de fregar gana el Wolves 2-1, sí, no anoto Diego Costa, que no le mete un gol, pero ni no mete un gol, lo del arco iris ya se queda se queda grande, no le mete un gol, no sé, ni a ni a los anillos de Saturno, pero gana el Wolves 2-1 con Diego Costa a los 90 minutos, un gol de Aid el creo que es tunecino en, en el último minuto para, para ganar ese, es francés es franco, francés tunecino, seguramente razón. con raíz sí. tunecina eh, pero bueno, gana, el caso es que ganó ganó, ganó 2-1 el, el Wolves con ese gol de, perdón, de Ait Nuri. Y, eh, bueno, Raúl quedándose en la banca, hay que recordar también que estamos en el Boxing Day, donde se acumulan partidos eh, en, en, muy poco, en muy poco tiempo. En cinco días vuelve a jugar el, el Wolves contra, contra el Manchester United de local. Después, cinco días después juega contra Aston Villa. ¿4? A cuatro días después. Tres días después juega contra el Liverpool. Dos
1: días después juega contra el Tottenham <risa> Forest. <risa> <risa> o sea, se va, se va cortando el no, descanso no, 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 con no, no,
0: cada sí. partido. Entonces sí, es, es más que posible que Raúl juegue esos partidos y después creo que es más, más que posible que después de esos partidos, ya cuando se, aliv se alivian el campeonato, salga el equipo.
1: Sí, de momento, eh, en lo que es la, la cuestión del día de hoy, sí preocupa evidentemente que no haya jugado por ser el regreso un partido en el cual eh, pues el Wolf. Está tan agitado de goles por, por, de, por el tema del descenso. Siguen de hecho en zona de descenso pese a haber ganado. Bueno, es iban últimos. Iban últimos, por lo menos ya ahora mandaron al Southampton a ese lugar y al Nottingham al 19. Bueno, pero el, el Wolves se mantiene ahí en zona de descenso. Se acerca justo al Everton, que es el equipo que derrota. Se pone a solamente un punto. Eh, pero sí llama la atención que Lupe Tegui decidiera hacer cambios en todos los puestos alrededor del delantero, menos en Diego Costa, que la verdad es que no es que sea ninguna garantía. En el último año, eh, pero sí, tam tampoco es para volverse locos y pensar ya está condenado a Raúl, porque si faltan muchos partidos, quiera o no lo pete y lo va a tener que usar seguramente en alguno de estos, a menos que diga, ah, no, Mateos Cuña, también te pongo a ti y, y luego costa y, y, y me saco de Raúl. Pero en esta parte del, del episodio quiero comentar que sí creo que va a haber mucha gente que va a aprovechar esto pues para ahondar en la narrativa de Ah, Lopetegui está enojado con Raúl, seguramente quedó muy molesto porque fue al mundial, ya lo tiene marcado, y es que creo que es más bien simplemente bueno, circunstancias de, de. los tiempos, de que si sí, efectivamente Raúl pues, quería el mundial, una, una, ¿cómo se diría? Pues un objetivo válido para cualquier jugador. A Lopetegui le hubiera gustado, que, que se quedara. Eh, en recuperación más tiempo, quizá con el Wolf, pero tampoco es que eso lo vaya a condenar y por eso ya esté vetado en el equipo, sobre todo viendo que en los amistosos de pretemporada, o bueno, de media pretemporada, sí estuvo teniendo actividad regular.
0: Sí, aunque no como titular, y no, a ver, yo sí creo que algo puede afectar. Uh -huh. O sea, que a Lopetegui le hubiera gustado que Raúl se hubiera quedado, que él pensaba que no estaba completamente recuperado y que tendría que haberse enfocado en su club. Yo creo que como ex entrenador de una selección nacional tendría que entender también claro. Lopetegui, que, que bueno, esas cosas pasan y para los jugadores es un sueño y era la primera copa que al final no pasó, no pero era la primera copa que Raúl iba a jugar como titular entonces era donde que era figura del equipo porque recordemos que las dos pasadas fue suplente
1: de hecho pobre Raúl no ha empezado un solo partido mundial. Sí, no, para la gente que de repente le, le encantó poner el meme de, con el mame de... Ah, el peor delantero de, de los mundiales. Es de, a ver, güey, sí, fue a tres, pero no jugó un solo partidular Es como decir, Talavera es el peor portero de México, en ¿sí de los mundiales, porque no hizo una sola tajada. Bueno, pues, si no jugó, ¿cómo hacerla, no?
0: No, pero es que esa gente es, es eh, subnormal. Esa es, esa es la realidad, ¿no? Eh, digo, perdón, por a veces me regañan. ¿Por qué usas esas palabras en el podcast? Las uso porque no las puedo usar en Twitter. Entonces, prefiero prefiero usarlas aquí y porque realmente lo pienso. O sea, creo que la gente que, que es negativa por el hecho de serlo, que se burla de un infortunio como, como una lesión de de esa de ese calibre, que eh, porque solamente porque su equipo es rival del equipo de un jugador aprovecha para hablar mal de, de un futbolista, a mí me parece que también merece que le toque también, ¿no? Que, que, les, digan, que les digan sus verdades. Pero bueno, en fin... Perdón por, esa, por esta desviación. Lo que sí es verdad es que con la llegada de Mateus Cuña, y digo a mí, como saben, trabajo en Wolves, yo no tengo idea de cómo está la situación de Raúl dentro, no me han dicho nada, pero lo que sí vi fue el video de bienvenida de, de, de la bienvenida de Lopetegui a Mateus Cuña y lo abrazó como si fuera su hijo. O sea, era y le hablaba como realmente, como si fuera eso, como un, un, un hijo perdido, ¿no? Por fin llegaste, Mateus, por fin. Y Mateus lo abrazaba. Y entonces, eh, pues sí, claramente, es el delantero que quiere Julio Lopetegui y por el sistema que juega, que es con un solo punta, pues se ve complicado que Raúl vaya a tener muchísimos minutos si es que además consideran a Diego Costa por encima de él, ¿no?
1: Sí, que en el caso de Diego Costa creo que eh, su realidad actual no es tampoco ninguna garantía y, y, y Raúl debería poder imponerse a él más adelante, sí, la llegada de Cuña le preocupa más. Y también creo que es válido del lado del Wolves pues, haber pensado en un refuerzo, porque recordemos se les lesionó el que habían traído eh, a de, bueno, la temporada Classic se lesionó el primer partido, Raúl evidentemente no ha vuelto a ser el mismo desde aquel show con David Luis. había jugado más o menos la temporada pasada arranca esta, se lesiona eh, se pierde básicamente dos meses de, de fútbol o más, entonces pues es, es normal que en este momento Raúl no sea tampoco ninguna garantía para, para su club y tengan que eh, explorar más opciones, sobre todo estando tan urgidos de, de salir después del descenso, ¿no? Creo que esta tanda de partidos, que sí se ven muy chistoso que jueguen dentro de 5, luego dentro de 4, luego en 3, luego en 2, va a ayudar a que por lo menos ahí cada jugador, cada delantero eh, muestre su valor y si Raúl lo puede hacer bien. Eh, no creo que Lopetegui diga, ah, que se vaya porque quiso ir al Mundial. No, Lopetegui dirá, ah, qué bueno que tenga un delantero eh, también, aún confiable que ya está recuperado la lesión. Simplemente sí, en este momento es un, es un punto complicado para, para Jiménez por todo lo que ha arrastrado en los últimos dos años desde que él cabezó con David Luis. Sí, y bueno, y un Mateus
0: Cuña que viene de andar muy mal en el Atlético de Madrid. Antes había andado muy bien en el Gerta Berlín en, en Brasil, pero no es un goleador así extremadamente prolífico, ¿no? En el Jerte de Berlín.
1: Sí, te Dice Brasil también. No, en el Jerte de
0: Berlín. Ah, bueno, ya que. Okay. En, en no, no, que habían dado muy bien en el Jerte de Berlín, pero es eso, no es un goleador súper prolífico, no es, no es un, un futbolista que te haga 20 goles por temporada, es más bien un delantero acompañante. Así que, digo, quizá Lopetegui, quizá estemos hablando al aire y Lopetegui quiera, quiera cambiar el, el esquema y jugar con dos puntas, a ver, no, no me parece absolutamente imposible, pero sí, si va a jugar con una pues por lo menos en el cortísimo plazo, Mateus Cuña es amplio favorito para ser titular. ¿no?
1: Sí, y habrá que ver si él también puede recuperar su nivel, porque insistimos, ¿no? así como Raúl ha pasado dos años muy complicados y en lo que fue la temporada previa, la 21-22, no tuvo números espectaculares, Diego Costa, que fue el refuerzo que llegó, pues también llevaba un par de años en la nada, y este Mateus Cuña lo mismo. ¿no? O sea, no, no es que esté ahora enfrentándose a un jugador en gran momento que que sí o sí le va a quitar el puesto, o sea, la pelea va a estar ahí, y, y no es que Raúl la tenga perdida, simplemente, bueno, sí, es una situación muy diferente a la que vivió por años en ese club, en el cual era el referente absoluto. Sí,
0: la, la gran figura del equipo y el ídolo, el ídolo popular y eso. Y bueno, ahora hablemos de las, los posibles destinos de, eh, de Raúl Jiménez, si es que sale, ¿no? Pero después de una pausa.
1: Y ahora sí, vamos a hablar de eso. Digo, insistimos, todavía no hay ningún rumor, nada este, claro de que se vaya a ir. Todavía, seguramente de aquí al 15 de enero, que es cuando se acaba esta racha de partidos muy pegados, es cuando el Wolf querrá usar a, a los tres delanteros y más o menos ahí a definir qué pasa, pero bueno. En el supuesto de que sí salga. Eh, Raúl, porque no, no tenga cabida, o simplemente esté jugando mejor Mateus Cuña, o su agente decida que es el momento para irse, porque si no se va a comer un descenso con el bus. Ya prepararon nuestros compañeros, amigos, hermanos de Football Transfers, que página que editamos Martín y yo, <risa> eh, ya nos preparamos nosotros, pues una lista de opciones viables para que se vaya Raúl a otro equipo en este mercado de invierno. Bueno, pues
0: aquí pusieron que el Arsenal podía ser en la Premier League por la lesión de, de Gabriel Jesús yo lo veo muy complicado o sea no creo que vaya a ser un, un salto hacia adelante salvo que le pasara algo como lo de Chicharito ¿no? para ser delantero suplente que quizás sea suplente de Martinelli no sé eh, y entrar en momentos puntuales pero creo que que en la Premier está complicado que se vaya porque está viene de un equipo que es el peor de la, de la Premier no va a ir a un equipo que es mejor a ser titular salvo que pasara algo muy inesperado pone ahí el Arsenal digo lo veo muy complicado dice tal vez sea la opción menos viable pero pues, sí la verdad es que no no se, ve, no se ve muy
1: claro sí, no. Ahí es por el tema de la lesión de Gabriel Jesús No recuerdo cuánto tiempo va a estar de baja el brasileño Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Que estén buscando reforzar esa posición Y sí, con un delantero que sea suplente absoluto, ¿no? La segunda alternativa Que aquí la pusieron como tercera Pero que yo veo más viable Es que se fuera a la Liga Española Que, de hecho, es lo, es lo que yo vería más viable Por, por el sueldo que tiene Por su palmarés Por el prestigio actual el que no ande jugando muy bien últimamente Sí, no
0: O sea, creo que, que hay... Que hay opciones ahí, el Sevilla es una opción que a nosotros se nos ocurrió por un enroque que nos parecería divertido no, no decimos que vaya a pasar, pero que no es imposible, que es que sabemos que Julian Lopetegui ama al Tecatito Corona, que se lo llevó al Sevilla en cuanto pudo, en cuanto el Porto lo dejó, porque al no, ¿Sí? principio no lo dejó se fue Lopetegui de Sevilla bueno, cuando, cuando Lopetegui era técnico de Sevilla, puso a Tecatito Corona cada vez que pudo, o sea, siempre eh, ahora que, que Lopetegui se fue pues puede ser que quiera Tecatito Corona y entonces, pues, para un Sevilla que anda mal, que anda sin hacer goles, que le está costando trabajo, pues no le vendría mal un refuerzo como Raúl y podría haber un intercambio entre Sevilla y Wolves por dos mexicanos, lo que creo que a todos nos pondría felices, ¿no? O sea, seguiríamos teniendo mexicanos en los dos equipos, los dos serían queridos por sus, por sus nuevos clubes, ...saldrían de, de situaciones complicadas... ...como la de Tecatito que ha estado lesionado todo este tiempo... ...y quién sabe qué es lo que piensa San Paulo y de él... ...así que, pues bueno, creo que podría ser interesante... ...aunque, oh, insistimos, no es que haya ningún
1: rumor... ...ese ¿eh? nos ocurrió. Sí, no, y yo lo comentamos creo que desde que se empezó a dar... ...de la posibilidad de que fuera Lopetegui y algún ...era un posible enroque... hay además la idea de que se lleve Tecatito... ...pero bueno, ahora sabiendo que la puerta para que salga Raúl... ...no está cerrada por completo... El Sevilla, además de que es un equipo ahora mismo urgido en el tema de descenso, es una ofensiva muy débil. Es la cuarta peor ofensiva de la Liga Española en este momento. Y en las estadísticas, en este punto, su mejor goleador es Lamela y Oliver Torres con tres. Y ninguno de los dos es punta punta. Sí, no, o sea, su punta en este momento... ¿Quién es el punta en este momento? ¿En Es en, el, en, el City? Es en el City, sí, claro. Que lleva la gran cantidad de cero goles de hecho no es él porque apenas ha jugado como 3.50 minutos o sea él, él tendría que ser
0: pues o sea fue el, fue el que el que estuvo jugando la temporada pasada al que al que se llevaron de Leganés en, en aquel entonces pero sí no, no, a ver quién estaba jugando
1: a ver en los últimos partidos de Liga antes de que se fueran del de vacaciones bueno no de, de, de temporada por ejemplo contra la Real Sociedad el punta fue Rafa Mil ah, Rafa Mil sí. es está joda contra el Betis también. Entonces, es, es Rafa Mir que no es realmente un punta a punta que yo recuerdo. Y no es muy bueno tampoco, ¿no? Sí, ¿no? O sea, Tan es así que, bueno, si, siendo el que está jugando más, lleva en este momento nueve partidos, siete con titular, dos goles. O sea, nunca ha sido un referente antes del Sevilla estaba jugando en el Huesca, en, en Hanford, en Las Palmas, a mí estuvo en Wolves un ratito, qué curioso, pero sí, no, no es un jugador de, de grandes garantías, 25 años, quizás el momento en el que pueda por fin despuntar, pero no, no estaría de mal, mal para el Sevilla, ahí también reforzar la posición con alguien de más veteranía, aunque sí, y en este caso, pues tomándolo como parte de pago por un tecatito que quizá valga más que, que regular ahora mismo.
0: ¿Quién sabe? Yo creo que podría ser un intercambio eh, uno a uno. No, podemos usar la, la herramienta de Football Transfers, podemos, podemos. El, el algoritmo, para ver
1: cuál es el o sea, cuál cuál sería el premio, el premio de los dos el premio el precio de los dos su premio sería jugar a Raúl Jiménez el algoritmo le da únicamente ya 7 millones de euros en un rango de 5.3 a 8.8 y lo que es la falta de actividad definitivamente lo le ha golpeado entonces seguro
0: Corona va a ser mucho más
1: caro hablamos de que en su punto más alto el algoritmo le daba un valor aproximado de 37 millones que es básicamente lo que le costó al Wolves 38 euros según esto pagaron un millón de más por él y en, el Matidos, caso, los estafaron. Sí, y en el caso de Tecatito, el algoritmo le da... Dice aquí 0.8, pero no, es, pues el, es el es portero. Ah. Estoy buscando el otro, solo que no me parece. Puede ser que si sí entra el algoritmo que no puede haber más de un el, Corona. ¿cómo, ¿Cómo
0: se apellidaba Corona?
1: No lo recuerdo. Eh, no, perdón, ¿cómo se llamaba el segundo nombre de Corona? Tampoco me acuerdo, pero buscaré por Sevilla y a ver si así nos aparece. En la lista del Sevilla, el Tecatito... Ah, pone Tecatito. Sí. <ríe> así nada más y le da un valor de 11.1 millones de euros. O sea que sí sería, Raúl, parte del pago en todo caso. Sí, igual me parecen muy bajos los dos. O sea, ese es el
0: algoritmo que es como su valor real, pero al final de cuentas el mercado dice otras cosas. Creo que eh, pues terminarían pagando un poco más individualmente por, por alguno, aunque sí no parece descabellado que Raúl se vaya con 4 millones de euros más y que Pecatito se vaya para el otro lado. Sí. Igual, insistimos, es, es pura fantasía. Pero bueno, hablemos de las, de las siguientes opciones. Hay que recordar también, y eso no es poca cosa, de hecho es muy importante. Raúl Jiménez es representado por Jorge Méndez. Uh -huh. Y Méndez lo puede acomodar esencialmente donde quiera. O sea, que no nos sorprenda que de pronto aparezca que se va al Porto porque sí. ¿no? Exacto. Al Benfica no,
1: porque... Ah, no, bueno, o okay. que... Okay. O bueno, sí, que Gonzalo se vaya de... Se ha usado Ramos. ¿Te... Ah, pues damos un delantero. Ah, mira, está Raúl, venga, te, sí. te lo devuelvo. De ¿Puede, puede pasar. Sí, a lo mejor nos faltó ahí, me... o les faltó a los redactores. Entonces, ¿qué? Ellos se dieron empezado antes. <risa> Pero bueno, incluso en la liga. Y me también a la sociedad como otro club que podría considerarlo. A ser un equipo que está ahora mismo peleando por meterse incluso a Champions League. Y bueno, ahí sí, en tema de lesiones no andan muy, muy sanos que digamos. Y podrían buscar un refuerzo en la delantera. Y después
0: ponen en la serie a la Roma, lo que, digo, a nivel plantel, la Roma pues tiene, tiene delanteros de, de muy buen nivel, pero pues no es que estén eh, funcionando particularmente bien, y recordemos que el entrenador de la Roma es José Mourinho, sabemos de la relación que tiene con Jorge Méndez, así que, pues no es imposible que, pues le manden a uno de sus jugadores, ¿no? Sí, lo no dije la verdad que la Roma, pues delantero centro así, espectacular, no... Bueno, tiene a Belotti que durante mucho tiempo funcionó, fue uno de los, de los grandes goleadores de la Serie A con el Torino. Lo que pasa es que no ha funcionado bien en la Roma. No, 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 le, ha, no le ha ido tan
1: bien como le, como le había ido en el Toro. Sí, ¿no? y su valor ha ido en, en descenso en los últimos años, ¿no? Y bueno, esa es la opción más importante que ponen ellos en la Serie A. Y ya además, bueno, las obvias. Por un lado, la vuelta a México, que francamente sí parece muy complicado porque lo que él gana, pues solo está al alcance de... Aquí tres equipos, que pues son dos, que son los regios. No, y yo creo que ni eso, ¿eh? Yo creo que ni eso. Entonces, bueno, dice aquí, Fútbol Transfer, el dinero no es problema para los Cemex. Tío, lo, con lo que le pagan a Guiñac y a Tobán y lo que sea, uno no lo puede descartar. Quizá, de todos modos, bueno, no, no sería Raúl el delantero que busquen en este momento. No hoy, ¿no? Con Guiñac todavía ahí. Sí, ¿no? Este, rayados, pues tiene a Funes Mori también, este, ¿quién es el que quedó de suplente ahora que se fue este el holandés? El ¿Quién es el suplente ahora de Funes Mori? ¿Verterame? Sí, no, Berterame, entonces Pero, tampoco es muy urgente Y que no es el suplente realmente, o sea, sí. fue el titular sí. toda la temporada porque Funes Mori estuvo lesionado Así es, entonces bueno, y la, y la vuelta a la América pues sí, ahí sí se ve mucho más complicada porque las Águilas no tienen dinero para pagarle ahora mismo. Podría entonces, ser un préstamo de que... seis meses ¿no? Pero sí lo veo complicadísimo. O sea, no, no creo que Raúl se anime a regresar a México a préstamo. Sí, se ve, se ve
0: complicado. Y después está la opción que, que, que todos tememos siempre. Digo, se ve complicado que Raúl Jiménez llegue al Mundial Próximo. No es imposible, ¿no? O sea, un delantero de 34 años, pues es normal que podría llegar como suplente. Pero se ve complicado a las circunstancias de Raúl. Y pues irse a la MLS es una opción,
1: ¿no? Sí, Digo, creo que para Raúl, si se fuera, sería básicamente como en su momento Chicharito, aunque no se la creía, lo de que, pues sí, anunció su retiro de selección, o sea, el, la Chicha se le escapó en lo de, ah, pues ya, es mi, es mi retiro, es empezar mi, mi adiós al fútbol competitivo, algo sí, algo sí dijo cuando, en ese video que, que pasaron. Y claro, después olvidó video dijo, no, la MLS es muy competitiva, claro, es mejor que, que México. Pero la verdad es que sí, o sea, si, si Raúl se fuera a la MLS, básicamente está, estaría diciendo, pues sí, ya, aquí quedó en, en tema competitivo, ...y le dejo el paso libre a Santiago Jiménez, a Henry Martín y a quien venga después... ...no, Henry Martín no, ya, ya... ...ni modo, que sí, es, ya, es wey, que no hay más, ya, es la bronca, esa es la lo bronca... ...que, haya más, ya, que no wey. salen todavía los demás...
0: ...tuvimos que so que soportar a Henry Martín en, en este Mundial, ya tiene que
1: 29 años... ...por ahí... sí ya para el próximo Mundial no va a llegar, ya, ya... ...no, y lo que es peor, ¿no? que mete un gol, acá, el, el remate que fue como a medio metro de la, de la línea... Y ya de ahí se agarraron algunos para decir... Es que, ven, fue de los mejores del equipo, sería contra Arabia. ¿Alguien dijo acuerdo. eso? El, ¿Quién fue? No, no, no me acuerdo si fue el pollo o la vaca. Yo es que son la misma cosa. Pero sí, el, el día que puse lo de que... Es que había sido ter 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 terrible en ese partido contra bien en el primer tiempo. Pero mete el gol eh, en esa tiro de esquina que le queda ahí para empujarla. Y si sí, alguno de ellos dos o alguien que se les, pare se les parece, decía... No, no, sí, antes eso estuvo eh, muy incundioso... Eh, Peleando todas. Eh, provocó la falta del gol de Chávez. Es de a ver. Estuvo fatal. Qué bueno que metió el gol. Y ojalá hubiera metido un segundo. Pero su desempeño en el Mundial fue espantoso.
0: Terrible, terrible. Lo que pasa es que, por. digo, los americanistas lo defienden, ¿no? O sea, como ya sabemos que funciona el, el fútbol mexicano, eh, y entonces dicen que. Eh, que merecía por su gran actuación, esos mismos americanistas que seis meses antes le decían patas de raqueta Exacto. que se veían chivas,
1: pero bueno en fin, el caso es que entre... los que defendían que Ochoa fuera el, ídolo de la el mejor portero de la historia de la selección, pero a la vez ah, pero nos cuesta títulos en el América, qué bueno que se fue es... y después llega Oscar Jiménez se come un gol horrible en el último minuto de un partido de la Copa por México y es, contratemos a otro, que llegue Malagón claro, porque los porteros de la América nunca son buenos, recuerden de, Navar de Navarrete, del Gallo García que ¿Se acuerdan de Gallo García? Me, me sorprendió, francamente. ¿Alguien dijo eso? Varios dijeron que el Gallo García fue de. ¡A ah, caray! Entonces, no, no todo Twitter son chicos de 15 años, algunos ya. Bueno, el Gallo García fue la Copa América de 93. Sí, hablamos hace 30 años casi. Ya, bueno. Entonces, por eso lo digo, ¿no? Pero bueno, creo que ya el hecho de que estemos hablando de Gallo García es una buena indicación de que debemos cerrar este episodio. Sí, cerremos este episodio. Mañana, digo, no
0: sé si lo vayamos a publicar mañana, es posible que sí. Hablaremos con el Pollo Barsky del Mundial, el Pollo Barsky es el periodista argentino más centrado que existe, no, no, no nos va a salir cantándonos ni, ni, ni defendiendo al Dibu, así que, que creo que va a, estar, va a ser divertido, además del Mundial, pues el, ha ido a un montón de Mundiales, así que, que hay mucho de que platicar, pero bueno, eso será mañana. Al, hoy, Dibu, al Dibu lo defenderé yo.
1: <risa> por Dios, por Dios, ayuda. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín -E Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA. El del programa es Desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Y en Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Gracias y hasta mañana pasado. Chao.